0: Halo, selamat datang di Carpol. Kenalin, gue Bergas.
1: Dan gue Darda.
0: Kita berdua dari Departemen Kilmun HMIP P UI 2020. Nah, jadi di episode Carpol kali ini kita akan ada podcast Writing Clinic nih, teman-teman.
1: Writing Clinic akan mengetamakan improvisasi kaidah penulisan mahasiswa ilmu politik. Sekarang kita akan ngebahas soal penulisan skripsi yang pastinya akan bermanfaat buat teman-teman semua.
0: Nah, langsung aja. Di sini kita udah kedatangan narasumber dari ilmu politik yang keren-keren nih. pertama ada Kahilia, bagaimana baik. kabarnya kak?
2: Baik, gimana kabarnya Bergas?
0: Gue baik kak, terima kasih. Lalu kedua ada Kakatsu, apa kabar Kakatsu?
3: Halo, gue Katsu, kabar baik Bergas, apa kabar?
1: Baik baik. Uh,
0: baik apa kak.
3: Bagaimana Baik kak, terima Mantap.
1: kasih. Mantap. <laughs> uh, Oke, okay. langsung aja kita mulai uh, dari Kahilia dulu. Uh, Kahilia boleh cerita sedikit nggak soal isi skripsinya kakak itu seperti apa? Oke.
2: Okay. Uh, jadi skripsi aku waktu itu tentang analisis interseksionalitas pada kebijakan anti-seks selective abortion di India. Sex selective abortion itu apa? Jadi di India itu kan gender inequality indexnya udah sangat parah ya. Jadi orang-orang di sana, itu khususnya perempuan miskin, mereka itu melakukan aborsi, tapi bukan aborsi biasa, tapi hanya pada... janin perempuan. Jadi ketika perempuan hamil, terus kandungannya perempuan, itu mereka langsung aborsi. Nah, um, ini menjadi masalah penting karena ini bukan aborsi biasa, ini lebih ke violence against women, lebih ke uh, pembunuhan uh, janin gitu. Nah, akhirnya dampaknya itu ada ketidakseimbangan jenis kelamin di India. Um, alias lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Dan itu dari tahun 1994 sampai 2014 malah semakin parah tuh ketidakseimbangannya, makin banyak laki-lakinya. Nah, uh, jadi aku tuh meneliti kebijakan yang uh, mencegah itu terjadi. Tapi sayangnya dari tahun 1994 sampai 2014 kebijakannya udah lewat revisi dua kali. Sangat-sangat uh, signifikan revisinya, advanced banget, tapi malah ketidakseimbangan rasionya itu malah makin parah. Jadi makin banyak laki-lakinya. Nah, itu kan uh, tanda-tanya besar tuh, jadi ada apa dibalik itu. Nah, jadi itu yang aku teliti. Yang aku tawarkan adalah waktu itu, bukan uh, kebanyakan literatur review itu ngomongin soal, oh, ini kebijakan gagal, biasalah ya kita anak politik. Uh, pasti manajemen implementasinya nih yang salah. Pasti uh, dewan pengawasnya nih yang salah. Parpolnya nih yang ngajuin, pasti legal details-nya uh, matang gitu. Nah, aku menawarkan ide baru untuk melihat masalah ini tuh dari teori namanya interseksionalitas. Dimana kebijakan itu bisa gagal kalau dia hanya merekognisi satu identitas perempuan.
1: Selanjutnya Kakatsu. Nah, Kakatsu ini judulnya ini Ruang Politik Masyarakat Miskin Dalam Pembangunan. Nah, boleh cerita sedikit, Kakak, isinya gimana?
3: Betul, jadi eh, yang gue teliti itu tentang ruang politik masyarakat miskin atau sederhananya sih Bisa dikatakan kayak usaha masyarakat miskin sendiri untuk mendapatkan kesempatan dan pengakuan dalam agenda pengentasan kemiskinan. Jadi sebenarnya emang berhubungan dengan studi pembangunan uh, penelitiannya. Dan uh, yang gue ambil itu studi kasus isu spesifik tentang kemiskinannya itu terkait hak atas perumahan. Di Bukit Duri, kemudian di Kampung Aquarium, Jakarta. Pada tahun uh, rentangnya 2012 sampai 2018. Lalu kedua studi kasus itu, Uh, gue bandingkan. Kemudian temuannya um, ternyata masyarakat miskin di, ja ja di Jakarta ke uh, terlebih kedua studi kasus itu di Bukit Duri maupun di Kampung Aquadium, ternyata mereka bersama organisasi-organisasinya itu melakukan berbagai macam usaha banyak banget untuk uh, menanggulangi masalah permukiman mereka uh, masalah-masalahnya itu mereka hadapi gitu ya, dengan berbagai cara, berbagai usaha mau dari saluran institusional, misalkan mereka coba berembuk untuk mikir, kayaknya kami mau mengajukan desain perkampungan sendiri deh, terus kemudian juga ada praktik sosial, dimana mereka menentang penggusuran pada tahun 2016, ke pengadilan dan sebagainya, bahkan mereka sendiri udah sampai membentuk wacana atau diskursus untuk melawan hegemoni wacana yang ada, misalkan terkait apakah emang rusun itu sebuah solusi yang tepat ternyata banyak banget misnya terkait dengan ruang-ruang sosial yang ada gitu sih nah sebenarnya ada ada hubungannya juga nih kalau sempat rame-rame di twitter lihat ngebahas tentang kemiskinan struktural terus kayak pada bilang dengan argumennya masyarakat miskin karena kurang usaha sebenarnya kalau di skripsi gue ini masyarakat miskin banyak banget usahanya ternyata kayak gitu sih
0: Baik, terima kasih, Kak. Aylia, uh, kemarin milih topik dan temanya gimana ya, Kak? Kok uh, apa inspirasi untuk memilih analisis tersebut?
2: Oke, okay. uh, jadi pertama, ini mungkin bisa jadi tips juga ya. Uh, menurut aku, dari skripsi itu, uh, kita sebagai mahasiswa ilmu politik, uh, harus kalian memproyeksikan apa hubungan skripsi kita dengan Uh, karir yang mau kita tuju setelah wisuda gitu. Jadi kira-kira yang kita yang kita incer karir pasca kampusnya itu gimana dan akan lebih baik jika itu berhubungan dengan skripsi kita. Jadi ketika kita lulus, uh, kita jadi SIP itu udah punya modal lebih dan punya pembeda dari yang lain. Nah, aku sengaja milih uh, topik di India itu karena topik uh, gender inequality di India itu kan sangat parah ya menjadi perhatian... perhatian banyak sekali NGO, IGO, ya intinya uh, masih banyak masalah yang unresolved di sana soal gender equality. Dan aku pilih spesifik lagi sex self abortion, karena memang ini sudah dikerjakan oleh NGO, oleh NGO sejak lama banyak sekali, tapi hampir tiga dekade belum selesai-selesai juga. Nah, uh, jadi waktu itu aku milihnya karena pengen Um, kerja di lembaga atau ya lembaga yang berfokus di bidang gender juga sehingga ketika wawancara itu um, mereka akan lebih tertarik kalau aku punya modal research di masalah gender yang memang belum selesai gitu yang masih rumit banget jadi itu itu sih awal awal aku mulai milih India tuh dari situ dulu pertimbangannya antara uh, gender wage gap di Amerika Uh, dan India, tapi aku lebih milih India karena uh, lebih apa ya masalah lebih third world country gitu sih, jadi lebih uh, banyak yang relevan sama Indonesia.
1: Kira-kira ada suka duka dalam proses pengerjaan skripsinya enggak Kak?
2: Uh, Suka-duka itu udah pasti ada ya Kalau sukanya ya karena aku memilih topik yang memang passion aku Memang spesialisasi aku Dan, dan ya memang karir aku ingin didedikasikan di bidang itu Jadi secapai apapun aku ngerasanya bener-bener enjoy dan, dan fulfilled gitu uh, Ngerjainnya Dukanya ya udah pasti susah Dan menurut aku uh, karena aku setelah lulus kerjanya juga di bidang research Aku sadar bahwa dosen-dosen ilmu politik kita itu demand terhadap penulisan skripsi yang sempurnanya itu cukup tinggi. Jadi kalau ditanya dukanya, udah pasti pressure dari dosen itu duka, duka paling utama. Tapi sebenarnya itu hal yang baik banget. Terus apalagi ya, du duka lainnya nggak um, ada sih kalau dari aku. Kebetulan aku juga membaanakan Anna kan, pembimbingnya. Jadi yang paling aku ingat dukanya pressure dari beliau sih, yang walaupun sekarang aku syukuri banget.
0: Uh, kalau kakak tuh gimana kak milih topik dan tema skripsinya?
3: Uh, kalau gue kebetulan hampir sama sih uh, sama kak Hilia. Jadi uh, dari awal kalau gue punya uh, gue punya ambisi untuk mempelajari lebih jauh tentang studi pembangunan. Nah dari niat itu, dari ambisi itu, mulai dia diarahin uh, pencarian isunya yang lebih spesifik apa. Nah, karena yang tadi juga gue udah bilang skripsi gue itu eh, sebenarnya memadukan ilmu politik dan studi pembangunan kebetulan di ilmu politik eh, di departemen kita itu kan sebenarnya ngomongin pembangunan cuma dari perspektif negara kekuatan negara. Itupun di matkul wajib perbandingan politik semester 4. Nah, sedangkan studi kasus, eh, enggak studi pembangunan yang Gue maksud sini tuh isu kemiskinannya gitu. Jadi, tentang. abis itu gue coba literatur review, banyak belajar tentang development studies uh, dari aspek ekonomi, sosiologi, dan lain-lain. Terus, dari situ, yaudah gue baca-baca dari, gue coba cari literatur dari institusi riset kayak IDS sampai kayak kampus-kampus yang punya jurusan development studies tuh gue bacain semua publikasinya tentang development studies. Sehingga akhirnya, Uh, gua dapat menemukan satu jurnal yang membahas pengentasan kemiskinan tapi bisa dilihat juga sebagai proyek politik uh, juga itu sih
1: sama kayak tadi juga uh, kakatsu suka dukanya ada nggak kira-kira pas nulis ini hmm
3: gua mulai dari dukanya dulu lah ya jadi kalau konteks gua dan teman-teman gua kan sebenarnya mengerjakan skripsi ini di tengah pandemi virus corona ya kemarin dari bulan maret Nah, itu terlebih mungkin terutama bagi yang peminatan PDI sebenarnya kan kami juga harus ambil data primer berupa wawancara atau observasi lapangan jadi pada saat bulan Maret saya dan teman-teman tuh kayak lagi di masa ketidakpastian bisa gak sih ini turun lapangan atau enggak atau tadinya gue, gue sendiri sempat optimis kayaknya bulan Mei kelar deh. oh ternyata sampai sekarang juga nggak kelar-kelar jadi akhirnya ada imbauan untuk segala pengambilan data penelitian itu akhirnya harus dilakukan melalui telepon ataupun online gitu. Jadi dari situ dukanya ya udah harus ubah strategi, harus ubah timeline, terus yang tadinya punya ekspektasi turun lapangan bakal seru, bakal banyak inspirasi maupun pengalaman, akhirnya nggak bisa dilakuin sih itu kalau untuk dukanya. Kayak itu sih mungkin terberatnya bagi yang lulus genap 2020. Uh, kemudian untuk sukanya, ses, uh, gue cukup senang proses eksplorasi idenya sih Jadi bisa uh, dalam arti itu memikirkan pemikiran sendiri Dan akhirnya punya waktu untuk mengembangkan ide-ide yang terejawantahkan di penelitian sendiri gitu Terus bisa dikasihkan sempatan juga buat tukar wawasan sama narasumber, narasumber skripsi nah, Itu juga merupakan pengalaman yang keren sih bagi gue Gitu.
1: Kembali lagi ke Kak ya uh, Kan tadi permasalahan kakak yang soal duka itu Permasalahan dengan dosen Kira-kira uh, bagaimana ya cara mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan dosen
2: uh, Pertama, kalau menurut aku ya uh, Cara paling tepat itu adalah Satuin pikiran dulu sama dosen kita Jadi benar-benar pelajari Misalnya aku Mbak Ana dulu Benar-benar pelajari apa sih yang diharapkan Mbak Ana uh, Dalam paper mahasiswa semester 8 gitu. Uh, Sebenarnya mbak Ana itu sampai mana standarnya gitu. Jadi uh, dan ukur juga standar kita di mana sehingga kita bisa adjust nih. Oh mana nih yang yang gue tuh harus tingkatin lagi. Jadi uh, mungkin tips aku uh, apa ya buka telinga gitu si intinya. Jadi benar-benar Uh, Kalau dikasih uh, saran atau masukan nama dosen itu jangan langsung jangan langsung denial, jangan langsung enggak kok gue udah kerjain gue udah gini gitu. Um, ada kalanya memang benar-benar um, saran-sarannya itu berguna banget dan memang sangat-sangat apa ya? Pokoknya untungnya itu kerasa nanti pas cawi sudah sih ketika di ketika di lapangan kerja gitu. Jadi Uh, benar-benar kerasa oh ternyata yang Mbak Ana bilang waktu itu tuh untuk ini untuk itu jadi uh, ya sarannya paling buka telinga dan dan ya pasti bisa ngerjain kalau benar-benar satu pikiran sama dosen
1: Terus Kak Atso sendiri tadi kan ini masalah yang lumayan baru ya apa ada pandemi terus tidak bisa survei lapangan itu gimana cara ngatasinya Kak?
3: Betul. Hmm. secara atas ini mungkin kalau kontesnya kemarin eh, lumayan kikuk ya dari kita yang nulis dari pembimbing, dari prodi juga untuk menanganin ini eh, muncul ketegasan buat oke okay, nggak bisa turun lapangan tuh lama jadi eh, paling enggak sebenarnya juga ada hubungannya setelah pembimbing sebenarnya, sebenarnya mau apapun itu masalahnya mau substansi, mau teknis sebenarnya bisa sering-sering konsultasi aja sama pembimbing Uh, kan balik lagi sebenarnya kita kayak lagi nulis bareng nih sama pembimbing terus apakah dengan metode-metode yang baru kayak melalui telepon dan sebagainya itu bisa um, mem, apa ya, memenuhi standar pembimbing atau standar produk kita maunya seperti apa nah jadi misalkan kalau ada tone depan Bagi teman-teman yang mau nulis skripsi juga mungkin udah lebih dimateng udah bisa mateng kali ya cara nanganinnya maupun sikap atau kebijakan dari produk kayak gimana. Tapi kalau dulu, yang kemarin sih kayak gitu sih kurang lebih.
1: Oke, boleh sharing dikit ga sih kak soal ini apa aja yang diperhatiin dalam pengerjaan skripsi itu?
3: Yang harus diperhatikan semuanya kayak mesti diperhatiin sih, tapi. Kalau boleh ngambil satu hal yang sering banget orang luput untuk perhatiin, tapi ngaruh banget tuh sebenarnya soal metodologi penelitian sih. Jadi kalau kita flashback aja, pengen kita ngambil matkul tentang metodologi itu ada banyak banget ada PNPS, ada status, ada PPDKA di politik itu ada um, MIP. Nah itu semuanya harus tetap dipelajarin uh, karena bakal membantu banget nih deskripsi. Karena metodologi itu bukan hanya soal dua, tiga si kuali, kuanti, dan campuran sebenarnya, tapi juga soal logika berpikir sama logika nulis. Jadi, misalkan pas pengerjaan kemarin, gue kemarin baca-baca literatur tentang metodologi lagi. Jadi kayak dari Jen Ricci, dari Bremen, Creswell, dan sebagainya. Dan itu bisa ngebantu kayak, oh ternyata untuk menurunkan atau membangun pertanyaan penelitian itu ada kriteria-kriterianya, harus mulai dari mana. Jadi itu sebenarnya Menurut gue satu dari banyak, dari semua hal yang harus diperhatiin. Jadi jangan sampai lupa kita ngedalami metodologi, metodologi penelitian gitu sendiri? sih.
1: Apa yang diperhatiin dalam pengerjaan skripsi?
2: Um, Sebenarnya nggak jauh beda, tapi kalau aku mau nambahin mungkin gini ya. Menurut aku rumus paling utama uh, buat mahasiswa ngerjain skripsi itu, apalagi di ilmu politik kita ya, hmm. paham banget apa sih maksudnya kerangka alur berpikir. nah jadi uh, dan itu tuh nggak bisa dipahamin dalam satu malam gitu jadi emang harus bener-bener sering latihan sering-sering baca terus bahkan Betul. aku tuh dulu bikin mind map tuh udah banyak banget kertas terbuang bikin mind map sampai dapat research question yang yang kokoh gitu nah itu bener-bener aku dan teman-teman dulu uh, sering banget ngobrol pas udah mau submit gila ya ternyata kalau kerangka alur berpikir di bab satu itu udah udah kokoh udah benar sisanya itu tinggal tinggal manut gitu tinggal ngikutin walaupun nggak nggak mudah juga cuman benar-benar fondasinya itu di di bab satu seperti yang mbak Riyati juga bilang nah um, dan yang paling sulit bukan cuma di level skripsi di disertasi um, mau master atau PhD juga Paling penting itu di bab satu. Jadi fokus bab satu dan harus ngerti kerangka alur berpikir sih.
3: Betul. Eh, gua mau nambahin dong uh, dari tadi penjelasan Kak Hilia. Ya. Jadi pengalaman gue kemarin, itu benar tuh. Jadi kayak pas pengerjaan, uh, udah asik nih, skripsi segala macam pembahasan. Terus tiba-tiba pas bab analisis, gue gak ngeliat lagi tuh kerangka yang udah dibuat. Tiba-tiba pembimbing gue bilang, bukannya di kerangka alur berpikirnya ini dulu ya yang dibahas, Jadilah gue harus menghapus sebab-sebab yang udah gue buat gue ulang lagi. Jadi emang benar sih harus dikokohin, dikuatin dulu kalau kata kahil ya. Nah itu yang harus ditanam di kepala. Jadi dari awal sampai kesimpulan hmm. tuh memang serunut itu alurnya gitu.
0: Kak, ada personal experience di mana hal yang udah dipelajarin di kelas itu ngebantu proses kerjaan skripsi kakak nggak? Dan cara ngaitin teori yang udah dipelajarin dengan bahasan yang kita tulis gimana ya, kak? Terima kasih.
2: Oke. Okay. Uh, ada banyak banyak kasus sih ya. Jadi ada yang teman-teman aku tuh emang kebetulan dia ngerjain makalah dengan niat gitu. Terus dia nemuin teori yang memang layak untuk uh, dijadikan pisau analisis. Ya udah dia dalemin lagi eh uh, dia pelajarin dan akhirnya jadi skripsi itu ada aja yang kayak gitu tapi banyak banget orang yang baru kenal teori tersebut juga baru pas mulai ngerjain skripsi gitu nah kalau ditanya gimana sih cara ngaitin pengalaman kita di kelas gitu ya dengan penulisan skripsi menurut aku sih pengalaman-pengalaman um, kita di kelas itu cuma bisa ngebantu kita mendapatkan gambaran atau sudut pandang sebagai scholar ilmu politik maksudnya apa, ya jadi perspektif kita tuh perspektif ilmu politik misalnya ketika ada masalah yang gagal nih masalah, misalnya apa sungai bocor di desa X gitu uh, yang pengalaman-pengalaman kita di kelas itu uh, membantu kita untuk narik analisisnya itu cabangnya jadi, oke okay, siapa nih yang ngelola uh, sungai bocor ini kelurahan, kelurahan Siapa yang merintah? Oke, okay. uh, dana desanya gimana? Polisinya gimana? Jadi balik-balik uh, tuh ke, ke masalah negara, polisi, terus aktor politik. Ada mungkin ada yang kepikiran. Oke, okay, ini udah ada yang memperjuangkan ini belum? Gersos mana yang memperjuangkan uh, dan lain-lain? Jadi sebenarnya hubungan pengalaman kita di kelas dengan, dengan pemilihan topik skripsi tuh di situ. Kita dapat ter Anak ilmu politik, tapi selain itu nggak akan ada kelas yang bisa Nolong kita tanpa kita ngegali Sendiri dengan bikin literatur Oke,
0: okay, baik Bagaimana kakatsu?
2: Hmm,
3: kurang lebih sama kayak Kak Hil ya. Jadi, tapi kalau gue konteksnya Gue baru kenal teori ini Terkait ruang politik buat pengetahuan kemiskinan Ya pas ngedian skripsi, tapi Ternyata di dalamnya itu ada Partisi-partisi atau dimensi-dimensi Yang Selama ini udah kita kenal waktu kuliah Kayak misalkan soal gerakan sosialnya Atau soal praktik sosial atau gerakan sosialnya Itu kita pelajari waktu di PSDP gitu Atau terkait uh, tadi wacan diskursus Itu udah kita pelajari di uh, PPDK Jadi apapun yang dikuliah sebenarnya Yang benar katakan Hilia tadi Sebenarnya itu akan membantu menyokong kita sih Walaupun memang teori-teorinya Oh baru nih dikenalin pas kita Uh, ngerjain skripsi. Nah, kalau secara praktikalnya, uh, sebenarnya walaupun penelitian gue kualitatif, tapi logikanya tuh agak mirip uh, deduktif sebenarnya. Jadi, uh, misalnya ada realita-realita yang gue temuin itu mau gue uji kebelakuannya sama teori ruang politik ini, karena ternyata teori ruang politik di Indonesia itu kayaknya belum ada yang bahas gitu. Jadi uh, Apakah si teori ini berlaku sama Rarita yang gue ketemu di dua studi kasus itu. Jadi, yang kayak gitu sih paling.
0: Terima kasih, Kak. Semoga semua penjelasan Kak Ilya dan Kak Katsu dapat diserap oleh teman-teman ilmu politik. Nah, mungkin terakhir nih, Kak, sebelum kita selesai, ada nggak tips dan trik buat teman-teman ilmu politik yang lain buat masalah nulis skripsi?
3: Mm, kalau gue mungkin, kalau yang tipsnya praktikal banget nih ya, bagi teman-teman, mungkin yang jadi tahun, tahun ini, eh tahun ini atau tahun depan uh, baru mau mulai mencari topik gitu ya topik skripsi. supaya biar mempermudah coba aja bikin visualisasi pakai tabel aja dulu gitu di Excel misalnya kayak topik besarnya apa subtopiknya apa so kasusnya apa aja nih di dunia ini yang pernah bahas terus masalahnya kira-kira apa misalnya kayak yaudah topik besarnya taruh aja tuh nama-nama matkul kita ya udah misalnya perempuan politik oke okay, subtopiknya soal Uh, representasi, udah so kasusnya mau apa, di mana, kayak di Rwanda segala macem, Terus masalahnya apa dan lain sebagainya. Tapi intinya kalau soal topik, pilihlah topik yang benar-benar kita suka. Lo pada suka sih, atau paling banter tuh ya udah mau mau menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang selama ini dibingungin gitu. Mungkin nggak praktis sih, maksudnya kayak siapa tahu jadinya susah. Uh, susah lulus, susah nyari pembimbing tapi mm -hmm. percayalah pasti ada jalannya kok uh, dan tidak ada tidak ada nikmat paling sungguh kalau kita bukan menyelesaikan masa studi kita dengan tugas akhir uh, yang benar memang memang beneran kita suka atau memang beneran uh, berasal dari hati dan pikiran kita terus mungkin yang terakhir kalau ngomongin soal hal-hal teknis Uh, struktur penulisan tuh juga nggak kalah penting dari substansi sebenarnya. Karena balik lagi, kita nulis tuh buat dibaca sama orang. Kita pengen, up, pemikiran kita tuh kayak udah 6 bulan atau setahun udah kita tulis sampai sampai menangis gitu sampai berdarah-darah tuh pengen dibacakan sama halayak yang lebih luas. Nah jadinya uh, penulisan bikin struktur kalimat yang efektif segala macam tuh juga penting sama. Uh, ketentuan teknis macam ya patch formatting juga penting. Apa sih yang diminta sama UI? Karena baik lagi itu itu bagian satu satu bungkusan dah dari Oke, skripsi kalau, kita. Kalau
2: gitu. nambahin, mungkin harus lebih, uh, lebih lebih step by step gitu. Uh, pertama, aku setuju dengan Katsu tadi bikin bikin boleh di Excel, boleh di mind map di notebook biasa. Tapi uh, yang mungkin Orang tuh bingung suka kayak gini nih, misalnya bilang, kak gue mau masalah representasi politik di Irlandia kak, udah gitu Tapi gue bingung kak mau apa lagi, nah terus mereka nanya-nanya ke senior gitu kan Yang sebenarnya nggak um, bisa ada yang ngasih jawaban dia bisa neliti judulnya itu apa selain dia gali sendiri Dan stepnya itu jangan langsung ke jurnal menurut aku Karena nanti bakal langsung pusing. Baca-baca aja dulu berita-berita uh, di Irlandia gitu. Berita lokalnya. Lihat dulu situasinya. Ini negara nih kenapa sih lagi gimana dinamika politiknya. Terus baru uh, mendalami um, apa uh, tentang topik yang dimau di Irlandia gitu. Nah nanti ketika udah mulai terasa loloh. Jadi baca beritanya tuh benar-benar harus banyak. Harus lebih dari 20 kali. Dan harus berhari-hari. Uh, nanti semakin kita banyak baca beritanya, mulai kita ngerasa loh, kok ada yang aneh nih, kok ini ada yang berita ini bilang A, ini bilang C, tapi B-nya nggak ada gitu. Nah di situ kita udah mulai bisa, oke, okay, jangan-jangan ini bisa gue teliti. Nah kalau udah kayak gitu, pindah ke Scopus, Jstor, dan jurnal-jurnal Taylor Francis, pokoknya yang berkualitas gitu, yang benar-benar penulisan ilmiah. Baru B tadi yang mau kita cari, kita pindahin ke kanal-kanal uh, tadi, uh, lalu benar-benar kita pelajari jadi lead gitu. Nah, um, itu satu. Terus yang kedua, um, ini bukan tips kali ya, tapi mungkin mengingatkan aja, bahwa kalau kita benar-benar, sekali lagi kalau di FISIP UI ya, dengan standar penulisan yang menurut gue oke okay banget, kalau kita benar-benar ikutin, atau totalitas ngerjain skripsi dengan standar fisik UI menurut gue pasti kita lulus itu jadi scholar yang lebih intelek jauh dari sebelumnya karena benar-benar diajarin problem solving yang luar biasa karena kan kerangka alur berpikir yang runut itu nanti kerasa di dunia kerja itu untuk problem solving untuk masalah apapun. Terus masalah standar penulisan juga biasanya orang kalau selesai skripsi cara nulisnya lebih rapi, cara ngomongnya lebih tertata, jadi nggak ada ruginya untuk menjalani skripsi setuju, setuju uh,
0: terima kasih Kailia dan Kak uh, udah bersedia jadi narasumber kami di writing clinic pertama kami uh, semoga sukses
2: oke, okay, terima kasih semuanya terima kasih. best of luck juga buat kalian
3: amin, terima kasih
0: terima kasih udah dengerin podcast Karpol dengan writing clinic pertama ini sebagai penutup in politics
3: Putra
1: tras